0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema Antisemitismus in Deutschland hat in der Öffentlichkeit deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Seit dem 7. Oktober, seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem darauffolgenden Gazakrieg. Aber es kommt immer noch und immer wieder vor, dass Menschen Begriffe nutzen, Narrative verwenden, auch nicht selten unbewusst verwenden, die antisemitisch oder antijudaistisch sind, weil sie tief verankert sind, teils seit Jahrhunderten und oft einer antijüdischen Tradition im Christentum entstammen. Und nicht immer sind diese Begriffe oder Erzählungen so offensichtlich zu erkennen, wie zum Beispiel das Klischee vom vermeintlich bösen Rachegott des Alten Testaments. Um einen dieser Begriffe, dessen antijüdischer Beiklang eben nicht auf den ersten Blick offensichtlich ist, geht es in dieser Sendung, in der es auch um Spiritualität geht, und zwar um Spiritualität für Führungskräfte. Die christliche Bibel kennt bekanntlich das Alte und das Neue Testament, wobei das Alte Testament ja in weiten Teilen deckungsgleich ist mit dem Tanach, also der hebräischen Bibel. Und viele Jahrhunderte lang war die christliche Exegese beider Teile der Bibel eben auch dadurch geprägt, eine Art qualitativen Unterschied auszumachen zwischen eben diesen beiden Teilen. Allein das europäische Mittelalter kennt unzählige Texte, Bildzyklen, die Szenen des Alten Testaments, einerseits eben Szenen des Neuen Testaments, andererseits jetzt nicht nur einfach so gegenüberstellen, sondern im Sinne einer Steigerung von Alt zu Neu deuten, also im Sinne von was sich da im Alten andeutet, das wird erst im Neuen erfüllt. Klassisches Beispiel ist der Baum der Erkenntnis im Buch Genesis, dem dann das Kreuz als wahrer Baum des Lebens gegenüber gestellt wird. Solche Deutungen, die spielen natürlich jetzt im Alltag bei den allermeisten heutzutage jetzt keine Rolle mehr. Aber der Gedanke, dass es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen Altem und Neuem Testament, der begegnet einem auch heute noch regelmäßig. Und manchmal ist es nicht so leicht zu bemerken, zum Beispiel dann, wenn es um die Verwendung des Begriffes alttestamentarisch geht. Schon lange plädieren Theologinnen und Theologen dafür stattdessen den Begriff alttestament nicht zu verwenden. Und das klingt spitz, finde ich, aber Christian Röther erklärt, warum dieser Unterschied trotzdem wichtig ist.
2: Wenn etwas im Alten Testament steht, dann ist das ein alttestamentlicher Text. Aber viele Menschen machen daraus alttestamentarisch. Testamentlich, testamentarisch. Das klingt doch fast gleich und macht womöglich gar keinen Unterschied. Da widerspricht Hermann Spiekermann.
3: Ja, es macht einen sehr großen Unterschied. Für den Alttestamentler ist es immer so, dass er zusammenzuckt, wenn er alttestamentarisch hört.
2: Und Hermann Spiekermann ist Alttestamentler. Er war an der Universität Göttingen Professor für Altes Testament.
3: Der Hintergrund ist der, dass testamentarisch diese Form der Adjektivbildung aus dem Lateinischen kommt. Im klassischen Lateinischen ist Testamentum der letzte Wille. Es ist juristischer Sprachgebrauch und damit haben wir im Alten Testament eben nun gar nichts zu tun. Hier geht es nicht um einen letzten Willen, also ein Gott, der dann kurz darauf sterben will oder sowas, sondern es ist ein lebendiger Gott und deshalb legen wir sehr Wert darauf, dass man hier unterscheidet.
4: Und wenn ich einen negativen Beiklang sagen will und sagen will, das ist ganz archaisch, ganz alt und überholt und damit ist was ganz Negatives verbunden, dann verwende ich das Wort altestamentarisch.
2: Ergänzt Andreas Mertin. Auch er ist evangelischer Theologe, außerdem Publizist und man könnte sagen so eine Art Aktivist gegen den Begriff alttestamentarisch.
4: Es gibt keine Unschuld in der Verwendung dieses Begriffes, sondern es ist ein Begriff, der immer einen Beiklang hat.
2: Deshalb weist Andreas Mertin seit vielen Jahren auf die Problematik hin. Er änderte auch regelmäßig Artikel im Internetlexikon Wikipedia, wenn mal wieder jemand alttestamentarisch geschrieben hatte.
4: Vor einigen Jahren ging das dann so weit, dass eine Wikipedianer meinten, sie müssten mich ausschließen aus der Wikipedia, weil sie fanden, das sei a man on a mission, also das sei sozusagen zu viel des Guten, man dürfe sozusagen nicht zu viel Sprachkorrektur betreiben.
2: Der Duden kennt zwar beides, alttestamentlich und alttestamentarisch, sagt aber auch, dass alttestamentarisch oft abwertend gebraucht werde. Trotzdem findet sich der Begriff immer wieder in praktisch allen deutschen Medien. Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, Bild, Zeit, Spiegel, Tatz, öffentlich-rechtliche Sender. So gut wie alle schreiben oder sprechen von alttestamentarischen Schriftrollen, alttestamentarischen Richtern oder, immer wieder gern genommen, von alttestamentarischem Zorn.
3: Es ist immer da, wo Leute von Theologie nicht so viel wissen oder auch eine Ferne überhaupt gegenüber so christlichen Realitäten oder auch jüdischen Realitäten haben.
2: Sagt der Alttestamentler Hermann Spiekermann. Auch in Politik und Wissenschaft wird alttestamentarisch gebraucht. Und ja, manchmal leider auch hier im Deutschlandfunk. Ab und zu erreichen den Hörerservice dann Rückmeldungen wie diese.
5: Seit Jahren bin ich begeisterte Hörerin ihres Programms. Es gibt nur einen Punkt, an dem ich als Pastorin jedes Mal zusammenzucke. Das Wort Alttestamentarisch. Unter BibelwissenschaftlerInnen ist dieses Wort ein Beleg für antijudaistische Vorurteile gegenüber dem ersten Teil der Bibel.
3: Ja, in der Tat, so ist es. Also die Leute, die sich ein bisschen auskennen, zum Beispiel Theologinnen und Theologen, wenn die alttestamentarisch nennen, meinen sie es meistens ziemlich böse.
2: Für Hermann Spiekermann impliziert die Verwendung von alttestamentarisch wegen der juristischen Konnotation des Begriffs
3: Der Gott des Alten Testaments ist der Gott des Zorns und der Rache und der Gott des Neuen Testaments ist der Gott der Liebe. Da muss ich als Alttestamentler sagen, das ist jetzt ziemlich egal, ob ich ein Jude oder ein Christ wäre. Damit fängt man dieses Alte Testament überhaupt nicht ein. Der neutestamentliche Gott ist mindestens so zornig wie der alttestamentliche Gott. Und der alttestamentliche Gott ist mindestens so liebevoll wie der neutestamentliche. Und zugleich ist das Neue Testament ohne das Alte Testament amputiert. Es ist ist nicht verständlich.
2: Alttestamentarisch findet sich im deutschen Sprachgebrauch etwa seit 250 Jahren, also seit der Zeit der Aufklärung. Das hat Andreas Mertin recherchiert. Anfangs sei der Begriff noch neutral oder sogar mit positiver Absicht gebraucht worden.
4: Aber Die Antisemiten dann um 1810, die haben alles versucht, um dann das Wort alttestamentarisch nicht mehr als fortschrittlichen Akt, sondern als negativen Akt zu nehmen und haben dann immer negativ dieses Wort besetzt. Und das ist dann im Nationalsozialismus zur Standardredeform gewesen. Also Hitler oder Goebbels haben nie anders als von alttestamentarisch gesprochen.
2: In einer Reichstagsrede warf Hitler Juden und Judentum eine alttestamentarische Rachsucht vor. Bereits einige Jahrzehnte zuvor hatte der Begriff gewissermaßen Eingang in den deutschen Bildungskanon gefunden. Denn Thomas Mann schreibt in den
6: Buddenbrooks was Direktor Wullicke persönlich betraf, so war er von der rätselhaften, zweideutigen, eigensinnigen und eifersüchtigen Schrecklichkeit des alttestamentarischen Gottes.
2: Jetzt will ich einmal versuchen, die Gegenposition einzunehmen und den Begriff zu verteidigen oder zu sagen, wenn jemand ihn eben nicht in diesem Wissen benutzt, und das ist, glaube ich, allermeistens der Fall, könnte man dann nicht auch annehmen, der Begriff hat seine Bedeutung gewandelt, wie ja Begriffe ihre Bedeutung wandeln können?
3: Das könnte man schon annehmen und ich glaube, die meisten Menschen, die alttestamentarisch sagen, haben auch nicht diese negative Einstellung gegenüber dem Alten Testament, aber sie haben schon einen Bild von dem Buch Altes Testament und diese Verbindung, dass der Gott des Alten Testaments eher dieser Gott des Zornes ist, demgegenüber der neutestamentliche Gott, der Gott der Liebe, das ist sehr weit verbreitet und überhaupt nicht boshaft gemeint.
2: Sagt Hermann Spiekermann. Andreas Mertin formuliert es schärfer.
3: Niemand benutzt
4: unschuldig das Wort alttestamentarisch, sondern er versucht damit schon seine Meinung, seine Tendenz, nämlich der Abwertung des Judentums, mit einzubringen.
2: Ob nun bewusst gebraucht oder unreflektiert, die Verwendung des Begriffs alttestamentarisch trägt dazu bei, dass antijüdische Vorurteile weiterleben. Der öffentliche Diskurs könnte hier einiges lernen vom theologischen Diskurs. Allerdings wird auch in kirchlichen Kontexten teils noch alttestamentarisch verwendet, meist wohl auch hier aus Unwissenheit, aber manchmal auch mit Absicht, sagt Hermann Spiekermann.
3: Es gibt natürlich schon Theologen, die auch ein bisschen bewusst und boshaft alttestamentarisch sagen genau natürlich aus dem Grunde, weil sie auch finden, dass es keine Gleichwertigkeit zwischen dem Neuen und dem Alten Testament gibt. Ich meine, das hat in der Theologiegeschichte eine ganz ungute und lange Tradition. Die geht fast bis ins zweite Jahrhundert nach Christus zurück. Und ich hatte immer gedacht, dass dies nach dem Ende des Nationalsozialismus auch kein Thema mehr in der Theologie sein könnte. Und da habe ich mich aber getäuscht.
1: Besser alttestamentlich statt alttestamentarisch. Warum das keine Spitzfindigkeit ist, gerade wenn es um Antisemitismus geht, dazu hat uns Christian Röther die Hintergründe erklärt. <Musik> Der der ja gestern gestartet ist, der ist ja immer auch ein Ort für gesellschaftspolitische Statements, deswegen da auch aktuelle Krisen auf der Welt bewusst nicht ausgespart, sondern offen thematisiert werden, vor allem bei den großen Rosenmontagszügen. Aber natürlich, mancher stellt sich trotzdem die Frage, ausgelassen feiern, wenn etwa ein Nahostkrieg herrscht, geht das? Ja, das geht, sagen die Mitglieder des jüdischen Karnevalsvereins Kölsche Kippa Die aktuelle Session ist für sie emotional belastend, wegen der Lage im Nahen Osten, aber natürlich auch wegen des wachsenden Antisemitismus hierzulande. Aber schon am 11.11., .11., zu Beginn der Session und nur wenige Wochen also nach dem Angriff der Hamas auf Israel, haben sie gesagt, feiern tun wir trotzdem. Martin Schütz hat darüber unter anderem mit dem Vorsitzenden der Kölschen Kippa gesprochen.
5: Eigentlich ist Kölner Karnevalisten am 11.11. .11. so richtig zum Feiern zumute. In dieser Session war das aber für eine Karnevalsgesellschaft eine schwierige Aufgabe. Ihren Mitgliedern war zum Karnevalsauftakt nur wenig nach Schunkeln und Frohsinn.
6: Ja, es ist gemischt. Das habe ich ja die ganze Zeit auch gesagt, dass es für uns schon sehr, sehr schwierig ist, heute ganz ausgelassen zu feiern. Aber ich finde dennoch, es ist wichtig für den jüdischen Karnevalsverein und für uns Jüdinnen und Juden in der Stadt hier präsent zu sein und auch zu zeigen, dass es das jüdische Leben in dieser Stadt geht. Aber es ist schwierig und jeder macht es ganz individuell.
5: Für Aaron Knappstein, den Vorsitzenden der Kölschen kippa Köp, war der 11.11. .11. also ein schwieriger Tag. Noch zu frisch waren die Eindrücke von den Angriffen der Terrororganisation Hamas auf Israel im Oktober 2023. Aber für die rund 180 kippa Köpp Juden und Nichtjuden, war auch klar, dass sie weiter am karnevalistischen Leben in Köln
6: teilnehmen müssen. Was ich sage, schon seit einiger Zeit, dass Jüdinnen und Juden diese beiden Seiten der Medaille immer schon zusammenbringen mussten. Also immer darüber nachdenken mussten, was war mit der Vergangenheit, was ist mit meiner Familiengeschichte, was ist mit Antisemitismus, was ist mit den Anschuldigungen gegenüber Israel auf der einen Seite und auf der anderen Seite sein Leben leben, die Feste zu feiern und eben auch Präsenz zu zeigen. Diese Sichtbarkeit im Karneval hat auch bedeutet, dass andere Karnevalisten
5: öffentlich ihre Solidarität bekunden können. Das hat das Festkomitee Kölner Karneval früh getan. Auch aus einer historischen Verantwortung heraus, sagt Michael Kramp.
1: Das Festkomitee hat sich in den 30er-Jahren von den Nazis vereinnahmen lassen, das muss man ganz klar sagen. Und war Teil der, der Nazi-Propaganda. Das war dann sogar im Zug so, dass antisemitische Wagen zu sehen waren. Und daraus haben wir gelernt. Beispielsweise hat
5: das Festkomitee Komitee entgegen aller Geflogenheiten bereits einen Persiflagewagen der Öffentlichkeit gezeigt. Bei der großen Demo in Köln gegen Rechtsextremismus Ende Januar. Auf dem Wagen streckt der Kallendrisser, eine bekannte Figur in der Kölner Altstadt, Nazis und Rechtsextremen den nackten Hintern entgegen. Für Zugleiter Holger Kirsch bieten der Karneval und der Rosenmontagszug eine wichtige Basis, um klar Position zu beziehen. Gerade bei dem Thema, was aktuell in der Welt und in Deutschland ja wieder zunimmt, Antisemitismus ein ganz besonders wichtiges Zeichen. Der Meinung ist auch Aaron Knappstein. Er sieht im Karneval noch eine der wenigen Institutionen, in der fast alle Teile der Gesellschaft miteinander in Kontakt kommen. Unabhängig vom Einkommen oder der politischen Gesinnung. Und deswegen ist sich Aaron Knappstein sicher, dass dem Karneval Karneval eine besondere Bedeutung
6: zukommt. Also, das ist unglaublich wichtig, dass der Karneval da klare Kante zeigt und Zeichen setzt, weil er eben so viele Menschen in dieser Stadt und in dieser Region auch trifft, also in, in trifft im Herzen, in der Seele. Der
1: jüdische Karnevalsverein Kölsche Kipperköpf feiert, trotz schwieriger Zeiten. Martin Schütz hat unter anderem mit dem Vorsitzenden des Vereins darüber gesprochen. Für Führungskräfte. Da denken jetzt vermutlich die wenigsten intuitiv an Spiritualität oder gar an Religion. Aber ein Beratungsinstitut aus dem Umfeld der TU München geht genau diesen Weg. In Fortbildungen für angehende Führungskräfte lernen da die Teilnehmenden anhand von jesuitischen Traditionen jetzt nicht wie sie sich im Alltag entspannen können, sondern sie lernen, wie sie mit Hilfe von Spiritualität zu besseren Führungskräften werden sollen. Und das soll auch und gerade denen helfen, die ansonsten mit Religion oder gar mit Kirche wenig bis gar nichts zu tun haben. Bukat Schäfers hat zugesehen und zugehört. <lacht>
7: Wenn Sie sich hier dieses Slide anschauen mit diesen Themen, die wir heute bearbeiten werden, Meditation und Authentizität, und dann hören Sie noch, naja, da geht es irgendwie um Religion oder sowas, da könnten bei einigen von Ihnen wirklich die Alarmglocken angehen. Und ich würde Ihnen das nicht verübeln.
8: Johannes Lober steht in einem zweckmäßig eingerichteten Seminarraum. Links grauer Beton, rechts bodentiefe Fenster. Hinter sich hat er eine große Leinwand, vor sich im Halbkreis 20 Studierende. Lober ist Philosoph und bildet Führungskräfte weiter. Es ist schlichtweg die Frage, wie können wir als
7: Führungskraft das tun, was wir eben, obwohl es schwierig ist, für gut und richtig halten. Also wie können wir Entscheidungen treffen, obwohl natürlich der Druck hoch ist, der Druck gestiegen ist. Wie können wir Entscheidungen treffen, wo wir dennoch sagen, ja, hinter diesen Entscheidungen können wir stehen.
8: Authentizität und Meditation ist der Vormittag überschrieben. Untertitel »Was es heißt, sich selbst zu führen«. Ein Programm für junge Menschen, die lernen sollen, was gute Unternehmensführung bedeutet. Veranstaltet wird es von der Unternehmertum, die gemeinnützige Gesellschaft aus dem Umfeld der TU München, unterstützt Technologie-Startups bei deren Gründung. Das Außergewöhnliche an diesem Workshop: der Referent hat eine zehnjährige Ausbildung als Meditationslehrer in der kontemplativen Tradition des katholischen Jesuitenordens.
7: Das ist eine Form der Meditation, die sehr, sehr offen ist, wo es nicht darum geht, irgendwelche Glaubensinhalte nachvollziehen zu müssen oder nachvollziehen zu können, sondern sich offen zu machen für die Erfahrung von Überwältigungen.
8: Bloß, was hat Religion mit der Führung eines Unternehmens zu tun? Im von Johannes Lober und dem Jesuiten Michael Bord gegründeten Institut für Philosophie und Leadership machen sie sich jahrhundertealte Inhalte und Übungen aus der ignatianischen Spiritualität zunutze.
7: In unseren Kursen geht es natürlich nicht darum, den Menschen jetzt irgendwelche Gotteserfahrungen zu ermöglichen. Das wäre auch völlig skurril. Aber die Erfahrung zu machen, dass trotz der äußeren Umstände, die Menschen erleben, die in Führungspositionen tätig sind, so etwas möglich ist wie die Erfahrung, ich bin bei mir, ich empfinde Stimmigkeit in dem, was ich tue. Und in dieser Tradition stehen wir eben auch in dem,
8: was der Jesuitenorden anbietet. Caroline Ackermann hat die Führungsakademie absolviert. Gemeinsam mit zwei Ingenieuren gründete die Betriebswirtin vor viereinhalb Jahren in Saarbrücken die Firma Seawater Cubes. Das Unternehmen verkauft automatisierte Anlagen für die Fischzucht.
0: Wir sind ein Anlagenbauunternehmen und bauen bzw. entwickeln da Aquakulturanlagen. Landwirte, Landwirtinnen können sich mit unserer Anlage ein neues Standbein aufbauen und dann aktiv in der regionalen Meeresfischzucht im Inland werden.
8: Ackermann ist 33 Jahre alt und in der Geschäftsleitung von Seawater Cubes verantwortlich für Finanzen. Außerdem kümmert sie sich ums Personal. Das Startup hat inzwischen rund ein Dutzend Beschäftigte. Ihre schwierigste Entscheidung war es, jemanden aus dem Team zu entlassen.
0: Es gibt ja im Arbeitsalltag auch immer mal wieder Konflikte mit Teammitgliedern oder auch teilweise mit Gründern, wo man mit irgendwas unzufrieden ist. Und ähm, früher war es so, dass ich dann schon eher in einem bisschen harscheren Ton einfach quasi mich beschwert habe beim Gegenüber und jetzt versuche ich ja wirklich da mehr Abstand zu nehmen und vor allem in der Leadership-Weiterbildung haben wir halt auch so diese Feedback-Modelle gelernt.
8: Ein Teil des Programms waren die Meditationskurse. Darunter eine einwöchige Akademie mit Impulsen und Stille auf Schloss Elmau in einem abgelegenen Alpental nahe der Zugspitze. Meditation und Religion, das klingt ziemlich weit weg von Ackermanns Geschäft mit der Fischzucht.
0: Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch und dann haben aber mich ganz viele überredet. Ja, fahr da unbedingt hin, das ist die beeindruckendste Erfahrung, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Und war dann tatsächlich am Ende auch für mich so, also ich war sehr froh, dass ich zu schätzen gelernt habe, wie viel diese Einflüsse, gewisse Spiritualität, Arbeit in Ruhe, mit Meditation und mit Yoga haben mir da viel gemacht, wie mich das auch wirklich nachhaltig beeindruckt hat.
7: Meditation wird leider oft missverstanden als eine Methode, die dazu beitragen soll, einfach schnelle Entspannung zu bewirken.
8: Und dem würden wir widersprechen. Vielmehr betrachtet Johannes Lober die religiösen Quellen als Weg, um sich selbst besser kennenzulernen und persönlich zu reifen. Das ist der erste Schritt. Dadurch könne sich im zweiten Schritt das Führungsverhalten verändern. Vor allen Dingen ist es aber so, und das erleben wir gerade bei Führungskräften, dass
7: in der Meditation das eigene Innenleben noch mal viel, viel stärker zutage tritt. Meditation ist der Königsweg zur inneren Freiheit. Und diese Haltung, die man in der Meditation übt, die führt dazu, dass man auch in solchen Positionen im Alltag, im Beruf Entscheidungen treffen kann, die einigermaßen reflektiert sind und nicht einfach nur das Produkt von Emotionen oder von inneren Reaktionsmustern
8: sind. Manche mögen einwenden, das Institut für Philosophie und Leadership verzwecke die Religion, damit Firmen Erfolg haben.
7: Das ist ein Vorwurf,
8: den bekommen
7: wir sehr häufig von Kritikern zu hören. Wir verstehen uns selber als Seelsorger, die diese menschlichen Grundfragen, die diese menschlichen Grundphänomene wachhalten und zugänglich machen möchten. Das Tragische wäre, wenn man dadurch, dass Religion immer mehr an Bedeutung verliert in unserer Welt, schlichtweg den Zugang zu diesen
8: ganz essentiellen Lebensfragen verlieren würde. Die Unternehmenschefin Caroline Ackermann wuchs katholisch auf, war Messdienerin. Später trat sie aus der Kirche aus. Mit der Institution hat sie gebrochen, nicht aber mit ihrer spirituellen Sehnsucht. Und die wiederum stütze sie darin, mit ihrer Verantwortung als Unternehmerin umzugehen. Tagtäglich sieht sie sich mit Erfolgsdruck und unterschiedlichsten Erwartungen konfrontiert. Die in der Führungsakademie gewonnene innere Freiheit helfe ihr, sich nicht drängen zu lassen, sondern selbst zu entscheiden.
0: Für mich heißt, innere Freiheit wirklich verstanden zu haben, was mich eigentlich auszeichnet, auch als Person. Und auch da ein gewisses Selbstverständnis dafür zu entwickeln, dass ich mich nicht verstelle im Arbeitsalltag und als Führung. Weil das war gerade ist auch bei mir persönlich am Anfang zum Beispiel anders, als wir Jung gegründet haben. Ich war im Team mit drei anderen Männern als einzige Frau. Und ich habe mich da erstmal angepasst, ja sowohl an die Sprache der anderen und auch teilweise haben die Dinge nicht so wichtig empfunden wie ich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es vielleicht nicht so wichtig und habe da Sachen zurückgestellt und das mache ich heute nicht mehr.
8: Im Mittelpunkt steht die Frage, wie kann ich mich selbst führen, um andere gut zu führen. Für Caroline Ackermann gehört dazu auch, offen mit Schwächen umzugehen.
0: Die meisten wissen das zu schätzen und die Leute fühlen sich dadurch ins Vertrauen gezogen und unterstützen dann im Gegenteil uns auch wieder, ja, indem sie auch versuchen, möglichst viel Last mitzutragen. Ich glaube, das darf man auf jeden Fall als Führungskraft, sollte man auch, zumindest ist das das, was wir in unserem Unternehmen leben wollen.
8: Zu Johannes Lobers Kunden gehören die Manager großer Automobilunternehmen, ebenso wie Spitzenbeamte der Bayerischen Landesregierung. Gerade unter den jüngeren Teilnehmenden sind viele ohne Religion aufgewachsen. Nichtsdestotrotz, die Übersetzung der ignatianischen Spiritualität spreche sie an. Wir möchten niemanden bekehren. Es geht nicht darum, irgendwie Religionen ins
7: Top-Management zu bringen. Ein Erfolg für uns ist, wenn wir Menschen hervorbringen aus unseren Kursen, die ein Stück weit nachdenklicher geworden sind, die mit diesen Erfahrungen so umgehen können, dass sie sich in den Dienst einer größeren Sache stellen können, dass sie sich in den Dienst anderer Menschen stellen können
1: mit jesuitischer Spiritualität zu einer besseren Führungskraft werden. Burkhard Schäfers hat sich angeschaut, wie das funktioniert. Und das war Tag für Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion. Hier gibt es jetzt die Nachrichten und dann anschließend die Sendung Lebenszeit. Und bei meinem Kollegen Adalbert Sinjavski geht es um das Thema Seitensprung oder Affäre, Untreue in der Beziehung. Und für Tag für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
5: Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion. Aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr. Deutschlandfunk Kultur Religionen. Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen. Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
0: Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
5: Was macht Religion mit Menschen? Und was machen Menschen aus Religion?
6: Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem
7: in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
8: Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt. Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
5: Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.
0: Und jederzeit in der DLF Audiothek.